0: Deutschland muss sich stärker in der Welt engagieren. Diese Wende in der deutschen Außenpolitik wird zurzeit von der Großen Koalition beschworen. Nun ist Außenminister Steinmeier heute zu einem Blitzbesuch eingetroffen in Afghanistan. Geschlagene 13 Jahre engagieren wir und andere uns bereits militärisch in diesem Land. Und wie sieht die Bilanz des Ministers heute aus? Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. So kann man es wohl sagen. Um nur mal ein Beispiel herauszugreifen, nach 13 Jahren ISAF-Mission ist Afghanistan immer noch der weltweit größte Heroinproduzent. Und seit der Abzug der internationalen Truppen näher rückt, steigern die Afghanen sogar noch den Anbau von Schlafmohn im Norden des Landes. Gleichzeitig steigt die Zahl der Drogenabhängigen auch in, in Kabul dramatisch an. Jürgen Osterhage. Der Fluss so trüb wie der Morgen mitten in Kabul. Minusgrade. Ich gehe unter die Polesokta, übersetzt verbrannte Brücke. Der Weg dorthin, mühsam. Überall Dreck, Kot, Matsch. Der Kabulfluss fluss verkommen zur Müllhalde. Es stinkt bestialisch. Schließlich erreiche ich den Drogenplatz. Ich treffe auf Menschen, die sich scheinbar aufgegeben haben. Trostlos Beklemmend. Zehntausende Drogenabhängige soll es mittlerweile allein in der Hauptstadt geben. Viele verbergen sich unter Decken, sind scheu, wollen unter sich bleiben. Aber schon nach wenigen Minuten kann ich offen mit ihnen reden. Was ist, Was ist das? Heroin, sagt mir ein Süchtiger. Es wird mit einem Feuerzeug erhitzt und dann eingeatmet. Das Zeug macht mich ruhig. Wenn ich den Heroindampf einatme, vergesse ich alle Sorgen. Ich vergesse alles. Jeden Tag sitze er hier, erzählt er mir später. Das Geld für den Stoff besorge er sich durch Betteln oder Diebstähle. Das würden alle so hier machen. Ich kam aus Herat im Westen Afghanistans in die Hauptstadt auf der Suche nach Arbeit. Aber es gibt keine Jobs. Ich war verzweifelt. Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Wenn ich rauche, vergeht meine Traurigkeit. Der Muzin einer nahen Moschee ruft zum Gebet. Seine Stimme erreicht auch die Drogenabhängigen unter der Brücke. Ein kurzer Augenblick des Innehaltens, nicht mehr. Die Zahl der Drogenabhängigen in Afghanistan wächst rasant. Mehr als eine Million Afghanen, 8% Prozent der erwachsenen Bevölkerung, sollen mittlerweile abhängig sein. Doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt. Die Afghanen haben wenig Hoffnung auf ein besseres Leben. Elend umgibt sie. Auch oben auf der Bank. Hier steht mir Fakir, der Gewürzhändler. Der Einsatz der internationalen Truppen, sagt er, habe keinen Nutzen gebracht. Vor allem nicht für die vielen armen Menschen. Milliarden Dollar kamen ins Land, aber sie gingen zu den Reichen, zur Regierung. Für uns arme Menschen hat sich nichts verbessert. Tausende Drogenabhängige liegen unter den Brücken. Eine Schande ist das. Der 48-Jährige wünscht sich eine bessere Infrastruktur, Fabriken, mehr Viehzucht, damit die Menschen eine Beschäftigung finden. Wer Arbeit hat, der kämpft nicht. Warum sollten sich die Menschen dann den Taliban oder Al-Qaida anschließen, wenn sie einen Job haben? Warum sollten sie Drogen anbauen? Viele Fragen, kaum Antworten. Von der Hauptstadt, Fahrt in den Norden, in die Provinz Badakchan. Hier war die Bundeswehr für die Sicherheit zuständig. Seit ihrem Rückzug ist der Drogenanbau um 25 Prozent gestiegen. Treffen mit Dur Mohammed. Früher hat er Getreide angebaut, jetzt bereitet er den Boden vor für die nächste Monsat. Keine andere Pflanze bringt ihm und seiner Familie so viel Geld. Die Zukunft ist ungewiss. Die Regierung hat ihre Versprechen nicht gehalten, uns zu unterstützen. Deshalb habe ich angefangen, Mohn anzubauen. Irgendwie muss ich ja meine Familie ernähren. Und so sieht es hier im Sommer aus. Blühende Landschaften. In ganz Afghanistan das Geschäft boomt. Vor allem seit Bundeswehr und NATO abziehen. Zuletzt die größte Mohnernte aller Zeiten. Für Afghanistan der wichtigste Wirtschaftszweig. Mindestens 80 Prozent der weltweiten Heroinproduktion basiert auf afghanischem Opium. Bei Dur Muhammad zu Hause. Er hat sechs Kinder und neuerdings auch ein gutes Auskommen. Mit dem Geld aus dem Drogengeschäft kann er seine Kinder auf Privatschulen schicken. Es gibt Strom. Der Sohn jetzt stolzer Besitzer eines mobilen Telefons. Seit ich Mohn anbaue, kann ich mir zehnmal mehr leisten als früher. Ich werde das auch in Zukunft tun, solange die Regierung nicht den Anbau von Getreide fördert. Und sie profitieren vom wachsenden Drogengeschäft Taliban. In der Nachbarprovinz ein Treffen mit ihnen schwierig. Lange Verhandlungen, Einsatz von Mittelsmännern. Es sind junge Kämpfer, kleine Gruppen, hochmotiviert, mit Schnellfeuergewehren und Panzerfäusten. Die verlangen Schutzgeld von den Drogenbauern. Millionen fließen so in ihre Kriegskassen. Offensichtlich sehen sie keinen Widerspruch zwischen Drogenanbau und ihrer Ideologie, auch wenn sie es nicht laut sagen. In unsere Kamera die üblichen markigen Sprüche. Allah hat uns geschaffen für den Heiligen Krieg. Wir werden so lange kämpfen, bis alle Ausländer unser Land verlassen haben. Der Abzug von Bundeswehr und NATO, für sie ein Erfolg. Die Taliban sind auf dem Vormarsch, ihr Einfluss wird immer größer. Kein Tag ohne Anschläge. Der Westen hinterlässt nicht nur einen blutigen Konflikt, sondern auch einen Drogensumpf. Gegen den kaum einer vorgeht. Mit folgen. Denn die Drogen bleiben nicht nur im Land. Sie folgen den abziehenden Soldaten in den Westen. Über Zentralasien werden sie bis nach Mitteleuropa geschmuggelt. Eine Bedrohung weit über Afghanistan hinaus.